0: Bevor es so richtig losgeht, erstmal einen ganz herzlichen Dank für deine Zeit, dass du hier in dem Markenrebell Podcast gefunden hast. Ja, sehr gern. Ich freue mich, dass ich die
1: Gelegenheit habe, da zu sein. Bis dahin.
0: Der Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Und äh, vielleicht kannst du ein bisschen was über dich erzählen. Äh, wer bist du so als Privatperson? Und äh, gerne auch ein bisschen ausführlicher zu deiner Story. Was machst du beruflich? Ja, als Privatperson
1: bin ich glaube ich ähm, Familienvater, nicht ganz so fleißig wie du, aber immerhin äh, Familienvater und Familienmensch. Ähm, ich bin Sportler, würde ich sagen und auf eine Art würden wahrscheinlich meine Freunde und meine Kinder sagen, ich bin ein Spieler und immer noch ein, ein großes Kind und ähm, beruflich. Habe ich ja, ähm, bevor ich mal Betriebswirtschaft studiert habe, habe ich ähm, schon begonnen in Amerika das Thema NLP zu lernen. Also bei den Gründern des NLP, Dr. Bendler und Professor Grinder, habe dann, wie gesagt, Wirtschaft studiert, ähm, habe das. Glück gehabt, in Anführungsstrichen, wenn es sowas gibt, mit einem Partner zusammen ein Unternehmen zu gründen, das dann relativ schnell groß geworden ist. Also wir sind äh, 2000 an die Börse gegangen, sind dann 2003 oder 2004 in den MDAX gekommen, also unter die 80 größten deutschen Aktiengesellschaften. Und ähm, dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, das ist es nicht mehr, also da brennt das Feuer nicht mehr so, bin dann aus dem Unternehmen ausgestiegen und habe mich auf das konzentriert, was früher halt so meine Leidenschaft war, die, die Suche nach der Frage, was ist der Unterschied, der den Unterschied macht, so in persönlicher, individueller Top-Performance und dann mein Unternehmen, mein Advisory, gegründet, wo ich als Coach und Trainer eben Arbeite Athleten bei den Olympischen Spielen betreut habe in London 2012 und für Rio 2016 und Spitzenmanager ähm, aus verschiedenen Bereichen unterstützt, im Wesentlichen eben auf der persönlichen Seite, auf der kommunikativen Seite und ähm, so auf der mentalen Seite.
0: Was hast du für einen Sport gemacht?
1: Ich selber bin Ski gefahren, also ähm, in der Jugend, in der Nationalmannschaft und dann ähm, habe ich mit 39 nochmal so ein Comeback gemacht und bin sowohl bei den allgemeinen Herren auf Deutschland-Ebene noch ganz gut unterwegs gewesen und ähm, bei den Masters, also den über 30-Jährigen, dann auch international. Also habe ich den Weltcup gewonnen, war
0: fünfter bei den masters winterspielen und so war das für dich? Also ich bin selbst auch Leistungssportler gewesen im Fechten. Ja? Oh wow. Und irgendwie ist das ganze Thema Mindset äh, damit oder auch die persönliche Entwicklung äh, irgendwie so eng damit verwoben. Ist das letztendlich jetzt so für dich momentan so ein Kreis, der sich, äh, der sich schließt? Ja, absolut. Ich, ich meine,
1: ich kann mir vorstellen, dass Fechten, ich habe in der Tat interessanterweise noch keinen Fechter betreut, halt das aber für eine Art Schach in Bewegung, wenn ich das so von außen betrachte und ähm, deswegen wirst du das nachvollziehen können. Ich mal im Sport ist ja noch viel, viel wichtiger als letztendlich im unternehmerischen Kontext ähm, so, so eine mentale Stärke und auch die Fähigkeit, ganz im Moment zu sein und sein Potenzial voll abzurufen. Wenn du da mal kurz an was anderes denkst, dann ist im Grunde der Wettkampf schon gelaufen und Trotzdem sind diese Fähigkeiten natürlich auch im unternehmerischen Kontext extrem wichtig und ich glaube heute wichtiger denn je in, in auch so einer schnelllebigen Zeit, Zeit wo, wo Dinge auch so schnell skalieren können
0: und so. Es ist vor allen Dingen, wenn ich mich so zurückerinnere, leider gibt es ja in der Schule kein, kein Fach, was da heißt persönliche Entwicklung, Ja, leider. Ja. Das, das gibt es auch irgendwie im Studium später nicht. Du, du kriegst es eigentlich durch den Sport mit, sowas zumindest bei mir. ja Also dass du dich dann wirklich, äh, kommt natürlich auch so ein bisschen drauf an, äh, wie dich der Trainer äh, entdeckt, ja äh, wie viel Talent du mitbringst und wie entsprechend die Förderung dann ist. Aber das war für mich im Grunde so der Moment in meinem Leben, äh, wo es um persönliche Entwicklung ging, gerade als Fechter, weißt du, wenn du in so einer Maske drin bist, ähm, äh, das ist ja auch der 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 Tunnelblick, den du dann vielleicht als Surfer hast, wenn du diesen diese Welle surfst und dann in diesen Tunnel eintauchst bist du ja mit dir und der Welt so ganz allein, ja, dann ist, ist ja das im Grunde der Fokus. War das letztendlich ähm, auch der Grund für dich zu sagen, äh, NLP ist für mich ein äh, Weg und den will ich professionell gehen, dann auch mit Ausbildung und so weiter? Ja, also absolut. Das, die, die, genau was du, du
1: sagst, Im, der Sport führt einen halt so schnell an diese Grenze. Ich meine, alle trainieren körperlich auf einem professionellen intensiven Niveau. Ähm, die Technik, also sowohl im Material wie im, im, im Training und sowas, in der Bewegungsausführung wird, wird ausgereift. Nur am Ende die Frage, ob du gewinnst oder nicht, die entscheidet sich zwischen den Ohren. Und das, also ich bin Slalom-Spezialist gewesen. Und da ist es halt extrem ähm, auch. weil du, alle 0,6 Sekunden kommt eine neue Torstange auf dich zu und du musst den ganzen Kurs im Kopf haben, die die und und und, und 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 natürlich die Idee, den Wunsch von Tor zu Tor immer schneller zu werden. Und das geht halt nur über eine wirkliche 100% Fokussierung, ähm, einfach in dem besten möglichen Zustand sein, in dem das Startsignal ertönt. Und da, da hat mich eben ganz früh dieses NAP, das schwappte ja so in den 80ern ähm, gerade aus Amerika rüber. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert. Und ich muss sagen, es begeistert mich bis heute und bringt einfach auch den, den Menschen, die ich wiederum damit in Kontakt bringe, wirklich einen total wertvollen Nutzen.
0: Hm. Ich stelle mir das gerade vor, ich habe mir gerade so, jetzt so aufgemalt, so ein, so ein so ein Berg, den du runterfährst, ja. Also da ist ja unfassbar viel drin auf dieser Strecke, da ist ja von Ängste überwinden drin, da ist das Thema Glaubenssätze, wenn du oben startest und losfährst, ne? also wie sind meine Gewinnaussichten, also ist ja eine schöne Analogie auch ähm, zu dem, was wir unt im Unternehmen brauchen, jetzt nicht nur in der Unternehmensführung, sondern eben auch bei Führungskräften. Was, Absolut. ja. Was sind so Adaptionen oder Assoziationen, die du äh, machen kannst, dass du sagst, ähm, äh, der Sport oder letztendlich NLP auch als, ähm, weiß nicht, ob man es Mechanik nennt, ähm, hat hier einen, oder kann hier einen großen Einfluss nehmen auf das Unternehmensergebnis oder das Ergebnis der Mitarbeiter?
1: Ja, du hast du hast die wichtigen Facetten schon angesprochen. Im Grunde befasst, wenn man wenn man wenn man es ganz wie ich in Anführungsstrichen formulieren wollte, dann ist NLP ja im Wesentlichen eine Sammlung von Methoden zu persönlicher Exzellenz, die funktionieren. Sei es Glaubenssätze, also persönliche Überzeugungen, so justieren, dass sie einem das Erreichen des Ergebnisses möglichst leicht machen. Sei es das ganze Thema Zielfindung und und vor allen Dingen auch Ergebnisplanung im Sinne, ich ich finde einen Weg, von dem ich 100% überzeugt bin, dass ich ihn gehen und, und erfolgreich eben bewältigen kann. Dann, was du sagst, dieses ganze Thema Angst in Neugier verwandeln, mhm. ähm, was auf so vielen, nicht nur meiner Meinung nach auf den Führungsebenen, sondern auf den Führungsebenen ist sogar wichtig, die Fähigkeit zu besitzen, auch Mitarbeiter, gerade in schwierigen Zeiten, durch so einen Prozess mitzunehmen. Ähm, denn, denn am Ende gibt es als Führungskraft ja, ja meiner Meinung nach zwei wesentliche Hauptaufgaben. Erstens bring sozusagen die Energie ins Unternehmen, die, die, du haben möchtest, hab oder vielleicht drei. Hab die Vision klar, der die Leute gerne und bereitwillig folgen. Und dann sorgt dafür, dass dass deine Mannschaft im bestmöglichen Zustand ist, um das zu schaffen, was was ihr euch gemeinsam vorgenommen habt.
0: Hm. Schön, ich habe mir das gerade mal hier aufgeschrieben. Mir kommt da gleich so ein, so ein praktisches Beispiel. Was wir ja gerade in Deutschland, gerade in den Unternehmen erleben, ist ja dieses Thema Digitalisierung. Wie bringe ich das in mein Unternehmen? Und das hat ja nicht nur was damit zu tun, welche Tools setze ich dafür ein, und ähm, sondern es hat ganz viel damit zu tun, äh, es verändert sich was. Und ich brauche die Veränderung, um im Unternehmen Wachstum herzustellen. Ja? Aber Veränderung bedeutet halt, auch, dass das Gewohnte nicht mehr da ist und ich dieses Alte loslassen muss. Ähm, vielleicht kannst du noch mal mit uns so einen kleinen Ausflug machen. A, ah, was ist NLP und wie kann ich das äh, im Unternehmen tatsächlich zum Beispiel einsetzen, äh, dem Thema äh, Digitalisierung oder generell Veränderungen im Unternehmen zu begegnen, um Akzeptanz für diesen notwendigen Prozess zu schaffen? NLP heißt ja ausgesprochen neurolinguistisches
1: Programmieren und das ist vielleicht ein bisschen hakeliger Ausdruck, aber im Grunde geht es um die Idee, dass du per Sprache erstens Menschen schneller, besser lesen und verstehen kannst, also verstehen, was geht wirklich vor sich und sie eben auch mittels Sprache und eigenem Verhalten ein Stück weit, und ich meine das im positiven Sinne, manipulieren kannst, also ihnen helfen, das, was für sie gut und richtig ist, schneller und leichter zu erreichen und am Ende damit das Ziel anzustreben, sie tun, was du willst und fühlen sich gut dabei. Und dieses Thema, was du sagst, Veränderung, da, da gibt es so ein praktisch, also im NLP gibt es halt verschiedene Modelle, das Metamodell der Sprache, das Modell der Sprache. Dann gibt es so ein Thema wie Metaprogramme. Und das ist zum Beispiel, ähm, Metaprogramme ist, ist genau eine Facette, von unbewussten Verhaltensmustern und Routinen und wir alle wissen, dass wir diese haben und sie tendenziell im Alter auch eher sich, sich verstärken, als irgendwie weniger zu werden. Und ähm, eben sehr viele Menschen haben unbewusst ein Gleichheitsmuster. Das heißt, sie streben danach, Dinge zu bewahren mhm. und und sind unangenehm berührt, um es mal vorsichtig auszudrücken, von dem Gedanken der Veränderung. Ja. Und da ist zum Beispiel, lernen wir im NLP, was kannst du tun, was kannst du sagen? Es geht schon mal damit los, dass ein Begriff wie Change oder Change Management ist einfach ein total schlechter Begriff, weil, weil, weil jemand, der so sehr, ein Gleichheitsmuster hat, dass er, dass er fast phobisch auf Veränderung reagiert. Der, der, der reagiert eben schon ängstlich allein auf den Begriff. Wenn du, wenn du das Thema Change nennst, Change Prozess, Change Management, dann sind schon alle Klappen runter. Das heißt, du machst dir damit schon doppelt so schwer hinten überhaupt in den gewünschten Veränderungsprozess zu gehen. Mhm.
0: Mhm. Ich überlege mir gerade, wie, wie gehe ich denn zum Beispiel als Vorstand, Geschäftsführer mit einer Situation um, wenn ich merke, einzelne Personen im Unternehmen, die sich vielleicht auch dann äh, so zusammenschließen und eine Gruppe bilden, ähm, lehnen vielleicht einen Veränderungsprozess ab oder werten vielleicht auch Konzepte oder Ideen ab. Wie gehe ich damit um? Naja, das, das hängt stark von der individuellen
1: Situation ab. Ich würde sagen, das ist, wie im normalen Coaching fast. Ähm, da da gibt es diese schöne Aussage, es gibt keine Klienten im Widerstand, sondern es gibt nur unflexible Kommunikatoren. Und ähm, ich glaube, praktisch erstmal wieder eine gemeinsame Basis herzustellen, also auch eine gemeinsame Wertebasis und eine gemeinsame Zielebasis, von der aus allen Beteiligten wieder klar ist, dass es ein gemeinsames Interesse gibt, etwas Größeres zu erreichen. Wenn du das nicht erzeugen kannst, ganz ehrlich, dann kannst du die Situation gar nicht retten. Dann kannst du dich eigentlich von den Leuten nur trennen. Ähm, wenn du das erzeugst, dann ähm, ist es halt sehr viel leichter, dann da kannst du wirklich über die geeigneten und das darf man, wenn man es bisher nicht gemacht hat, lernen und auch ein Stück weit üben über die geeigneten kommunikativen Maßnahmen und auch inhaltlichen Maßnahmen ähm, eben dann die die einfach Mitarbeiter wieder mitnehmen auf die Reise und sozusagen hin zu den gemeinsamen Zielen und Werten, was halt nicht funktioniert, wenn es keine gemeinsamen Ziele und Werte gibt, weil dann bleibt es
0: dann bleib, immer ein Kampf. Mhm. Ja, ja. Ich denke auch, diese gemeinsamen Werte und jetzt nicht die ethischen Werte, wir wollen Qualität produzieren, sondern wirklich auch die Arbeit an einer Vision ist eigentlich so das, das Fundament, ja, ja, aus der sich dann so Einzelmissionen ergeben können. Und wenn, wenn ich es dann schaffe, natürlich in der Unternehmensführung diese Sehnsucht danach, also auch ein eigenes Interesse danach ähm, zu erzeugen, dann ist natürlich viel gewonnen. Die Frage ist, es sind ja unterschiedliche Perspektiven, die ich im Unternehmen habe. Also ein Abteilungsleiter guckt halt auf seine Abteilung, während ein, ein Geschäftsführer oder Vorstand eher so den ganzheitlichen Blick wahren muss. Wie nähert ihr euch, und vielleicht kannst du auch ein bisschen was über Mindvisory erzählen, über euer Unternehmen erzählen. wie nähert ihr euch diese Aufgabenstellung? Gibt es da vielleicht so ein paar Schritte, die ihr macht, um einem Unternehmen dabei zu helfen, diesen Change-Prozess zu vollziehen?
1: ja also was wir was wir tatsächlich ehrlich gesagt wenn wir unternehmen dabei unterstützen und helfen was wir dann ähm, erstmal machen ist dass wir tatsächlich die die einzelnen menschen also die einzelnen mitarbeiter auf den den jeweiligen positionen und bereichen erstmal kennen und f-, ähm, verstehen lernen und und helfen und dann sozusagen ist das, zum Teil wie ein Dolmetschen. Ähm, wir, wir, wir dürfen nicht vergessen, die, wir tun immer so, als würden wir im Allgemeinen verstehen, was der andere meint. Außer in Fällen, wo, wo die, die Perspektiven so weit auseinanderfallen, dass man wirklich das Gefühl hat, dass, dass auch der Kommunikator das Gefühl hat, ich weiß gar nicht, was der andere redet und was der meint. Und ähm, dabei ist wichtig zu verstehen, dass wir halt über so viele Ebenen abstrahieren, wenn wir Sprache benutzen, dass wir selbst, wenn wir denken, wir wüssten, was der andere meint, im Grunde nur eine ganz vage Idee davon haben können und wir dann zum Teil einfach erstmal als Dolmetscher auftreten und und den Parteien sozusagen ermöglichen, sich wirklich wieder miteinander zu verständigen und sich zu verstehen. Und von da aus dann wieder, wie gesagt, weil, weil auch für die einzelnen Ebenen im Unternehmen gilt, es gibt trotzdem ein übergeordnetes gemeinsames Ziel und es gibt trotzdem übergeordnete äh, gemeinsame Werte. Und das ist einfach, hast du ja eben auch richtig
0: gesagt, das ist die Basis von allem. Ja, ja. Was ich sehr spannend finde, und äh, das war auch der Grund, warum ich dich eingeladen habe hier zum Interview, war ähm, meine Erkenntnis äh, aus der Markenentwicklung und Markenführung war, ich komme so aus der Zeit, wo äh, ich so in Projekte involviert war, um große Marken zu bauen. ja, Fusi äh, Fusion Pro 7 und Sat1, Porsche Design und so weiter, also große, äh, große Marken. Und für mich war so der Gamechanger zu verstehen, dass... Ähm, Marken bauen Marken, also ich muss Menschen ansprechen, sie selbst zu persönlich, äh, zu, zu Persönlichkeitsmarken aufbauen, ja, also ihnen helfen, ähm, den Weg selbst zu gehen und dann können diese Menschen oder sind dann diese Menschen befähigt, selbst dann auch diese Unternehmensmarken zu entwickeln. Was ich sehr schön finde, ist, du setzt auch den, den, den Menschen im Vordergrund oder ihr auch mit eurer Arbeit und die persönliche Entwicklung ins Zentrum des Geschehens. Ist das eine Entwicklung, wo du sagst, das kommt jetzt immer mehr? Oder was sind so deine Beobachtungen in der Richtung? Ja, also
1: ich, ich, ob das immer mehr kommt, weiß ich nicht, aber ich halte es zum, weil wir haben das auch früher zum Teil schon gesehen. Ich meine, wenn du an, das sind jetzt sind natürlich Extrembeispiele, aber wenn du an jemanden denkst, wie, wie Steve Jobs, ähm, und das, was er mit Apple gemacht hat und was sein Kommen und Gehen mit Apple gemacht hat ähm, in, über die, die Zeiten, dann, dann ist, glaube ich, das einer der zahlreichen Beweise für, für das, was du sagst. Mhm. Ähm, und ich weiß, dass es immer wieder da, da draußen aus bestimmten politischen Strömungen auch die, das Gejammer gibt über, übertriebene Unternehmergehälter und, 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 und diese Ungerechtigkeit, aber ich, ich glaube, es ist genau wie du sagst, es braucht halt den Visionär, es braucht das, wir, wir haben immer gesagt, es braucht das Gesicht ja. ähm, der Marke, weil das das ist, was der Marke ein, ein ganz anderes Leben verleiht. Ich meine, wir würde heute, ja, wir würden Tesla kennen, wir würden SpaceX vielleicht schon nicht mehr kennen, aber durch Elon Musk hat es eine völlig andere Dimension. Vielleicht gäbe es die Unternehmen heute gar nicht ähm, ohne ihn oder mit Sicherheit nicht mehr. Okay. Ähm, und, und trotz aller Fehler und Schwächen und vielleicht sogar gerade mit allen Fehlern und Schwächen, weil natürlich gehören die zu einem Markenprofil auch dazu. Wenn du, wenn, du, wenn du die Marke aus der Masse guckst, wenn du eine Musical-Sängerin nimmst, die singt wunderschön, aber du erkennst sie selten wieder, weil das ist im Musical nicht die Idee. Wenn du jemanden nimmst wie Rihanna oder Beyoncé, dann, dann brauchst du nur irgendeinen Song hören und du weißt, okay, das ist meinetwegen Beyoncé, weil die Stimme letztendlich die Marke prägt. Und das hat halt einen ganz anderen Wert, als
0: schön zu singen. Stimme prägt Marke, schreibe ich mir gerade auf.
1: Ja, das dürfte für Podcaster ja.
0: eine interessante Aussage sein. Absolut. ich werde dich zitieren. Ja, ist, ist, also genau wie du sagst, das ist um, das Faszinierende der heutigen Zeit, dass der, der allgemeine Glaube ist, dass die Digitalisierung dazu führt, dass es uh, uns, in, in, in diesem Menschsein ja, und auch die in der, in der Kommunikation miteinander entfernt, aber im Grunde ist auch eine Frage, wie ich das nutze. Ne? Eine, Im Grunde kann ich in der Kommunikation ja wirklich dafür sorgen, dass ähm, eine Persönlichkeit für eine Veränderung, für eine Produktentwicklung, für ein Unternehmen steht. Und das, was wir ja sehen und auch das, was du in deinen Beispielen ja gerade gezeigt hast, ist ja, dass die, dass ich den Erfolg unmittelbar nicht nur mit der Marke Apple, sondern eben auch mit Steve Jobs verbinde, ja, oder, den Leuten, und das war für mich sehr auffällig in seinen Keynotes, ähm, wurde Jahr für Jahr immer mehr wurden die Leute auf die Bühne geholt, die dann ihre in ihrer Fachrichtung hm. das neue Produkt, die neue Software äh, vorgestellt haben oder einfach Partner. Ja? Und dieses Menschen kaufen von Menschen-Prinzip äh, galt ja schon immer und heute ja noch mehr denn je, anders wie ja immer auch gern propagiert, ne? Ja,
1: absolut. Ich, ich, ich finde so ein fantastisches Beispiel, um von diesen riesigen ähm, Marken wegzukommen, mhm. ist zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du den kennst und die, die Zuhörer, den, den Roland Liebscher Bracht, der diese, ähm, der, der dieses Thema letztendlich schmerzfrei leben, also keine Rückenschmerzen, keine Kniearthrosen und ich weiß nicht was. Und der, der, der hat im Grunde aus Ding, die wir alle schon irgendwie kannten, so ein bisschen, so eine Art Triggerpunktmassage und so ein bisschen Yoga und ein bisschen den, hat er das aber so intelligent auch mit sich als Person ähm, und als Marke aufgebaut, dass das, das, das heute eine Bewegung ist, die ich sag mal in der Dachregion Hunderttausende von Menschen erreicht und ihnen hilft, weil sie, weil sie ohne diesen Typ und ohne diesen Auftritt eben die Dinge einfach nicht machen würden, von denen sie vorher auch schon gewusst haben, dass sie gut für sie gewesen wären. Mhm. Ähm, und das, das ist so eins der Beispiele, wo ich, wo ich finde, das es spricht eins zu eins für das, was du sagst. Es geht nicht immer darum, noch fancier Produkt und, und dies und das und das mhm. steht dann für sich, sondern du brauchst eine Persönlichkeit, die sich, die auch digital sichtbar wird. Ähm, die, die darüber auch zur Marke wird. Mhm. Ähm, und und auf einmal machen die Leute eine Gymnastik, die sie vorher nicht gemacht haben und kaufen Produkte und, 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 und. Ja,
0: ja vor allen Dingen auch, was du äh, sehr schön gesagt hast, im Innenverhältnis wird ja oft vergessen. ja Man überlegt immer, wie kann ich Marketing machen? Wie kann ich jetzt unseren... Äh, super Marketingleiter äh, vorne an die Front stellen ja, oder wie kann ich unserem Vorstand äh, besser da draußen inszenieren, authentisch und nahbar und so weiter. Aber äh, was oft vergessen wird ist und was so ein bisschen verkümmert in den Unternehmen, die ich zum, mit denen ich zumindest weiterhelfe, äh, ist die interne Kommunikation. Also, äh, dass da genauso kommunikative Kanäle und Maßnahmen äh, von Menschen und für Menschen entwickelt werden, äh, ist oftmals gar nicht auf dem Radar. Ja, ja, ja. Also das absolut. Auch. Also die, die, die Stringenz der
1: Kommunikation und meiner Meinung nach beginnt es sogar, ehrlich gesagt, idealerweise im Innen und transportiert sich dann erst im Außen weiter statt
0: andersrum. Ja, ja, ja. Und das sind die Potenziale. Ne? Also das ja. ist ja für mich ein unfassbarer Schatz. Die Assets von einem Unternehmen sind einfach die eigenen Leute. Ja? Und wenn ich die äh, äh, natürlich entsprechend fördere und pushe, dann ähm, ähm, also dann habe ich einfach den Erfolg, den ich mir wünschen äh, werde oder auch selekt, selektiere und sage, ähm, und, und das ist vielleicht auch nochmal ein interessanter äh, Blick auf ein Unternehmen. Äh, du hast vorhin gesagt, äh, Thema unflexible Kommunikatoren oder trenn dich von diesen Personen, äh, wenn es gar nicht anders geht, wenn du die gar nicht erreichen kannst, wenn du die gar nicht begeistern kannst für deine Vision, das, das Mitmachen. Was stellst du in den Unternehmen fest, wie einfach, oder vielleicht gibt es auch ein Tool äh, aus dem NLP, äh, ist dieses Loslassen? Also ich habe manchmal so den Eindruck, äh, wir versuchen Dinge zu beatmen ja, oder das tote Pferd zu reiten und äh, stellen dann irgendwie nur schwer fest, dass das äh, eigentlich nichts mehr bringt. Ähm, wie einfach ist dieses Loslassen?
1: Ja, also ich, da habe ich leider sehr ähm, seltsame Prozesse auch mehr als einmal erlebt, dass, was weiß ich, für eine Stelle ähm, total divergente ähm, Qualitäten gefordert werden. Dann findet man ewig nicht die richtige Person. Kein Wunder, weil es die eierlegende Wollmilchsau eben nicht gibt. Dann wird nachher, weil die Position zu lange offen ist, irgendwann irgendjemand eingestellt, mehr oder weniger aus der Not. Ähm, und mit dem ist man dann unzufrieden, kann sich aber ewig nicht von ihm trennen, weil man das Gefühl hat, man findet auch keinen besseren. Und ich glaube, dass da, ehrlich gesagt, die größte Abhilfe mal damit beginnt, auf eine Position anders zu gucken und sie anders zu besetzen. Also tatsächlich, welche welche Persönlichkeitstraits suche ich eigentlich, weil die Skills, die brauche ich sowieso nur, also die, was weiß ich, wenn wenn ich jemanden haben soll, der der Ton bearbeitet, dann brauche ich halt jemand der das von der Fähigkeit her irgendwie kann und schon mal gemacht hat. Aber davon gibt es ja am Ende Tausende. Und die Frage ist, welche Persönlichkeitsmerkmale möchte ich haben im Sinne von, wie führungsintensiv darf der sein, wie wie selbstentscheidungsfreudig äh, äh, muss der sein und, 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 und. Damit das richtig ist an der Stelle und damit das auch ins ins Team passt. Da gibt es im Modell von NAP das sogenannte Lab Profile, das wir das wir eben auch bei, bei vielen Unternehmen machen, um, um wirklich erstmal festzustellen, was sind die Persönlichkeitseigenschaften? Und wenn ich dann, sagt neulich jemand zu mir, ja, ich suche einen Marketingdirektor. Ich sage, okay, was soll der können? Und dann sagt er, ja, also der muss auf jeden Fall, das muss die die ganzen arbeiten, das muss in-time und in-budget sein. Ich sage, okay, was noch? Und dann sagt er sagt, ja, der muss total kreativ sein. Also der muss sich im Grunde jeden Tag und hier unser Marketing neu erfinden. Dann sage ich, okay, wir suchen also zwei Leute. Ein, der in-time und in-budget und ein, der super kreativ ist. Und sagt er sagt, nein, nein, wir suchen einen Marketingdirektor. Nur guck, wenn ich, wenn ich an der Stelle unrealistisch bin, weil das sind zwei völlig gegensätzliche Sachen. Der eine ist total prozedural, mhm. denkt in Prozessen und Strukturen. Das ist aber, das kann nicht der ultra kreative sein. Mhm. Ähm, entweder ich habe so eine Mischung, der kann beides ein bisschen, und man, manche würden dann vielleicht sagen, wenn die Anforderungen hoch sind oder nichts richtig. Ähm, oder ich habe im Grunde zwei unterschiedliche Personen. und Wenn ich da anfange, dann ähm, fällt es mir, und, und wenn ich auch diese Erkenntnis gewinne, dann fällt es mir nachher auch leichter zu sagen, okay, ich tue ja auch den Mitarbeitern keinen Gefallen, wenn sie mit völlig falschen Fähigkeiten und Persönlichkeitsmerkmalen an der Stelle sind und am, im Grunde von allen Seiten nur Unzufriedenheit. Und der Mitarbeiter traut sich häufig nicht zu gehen, weil er denkt, ja gut, dann finde ich so schnell nichts wieder. Und der Unternehmer... Ähm, denkt, ja gut, ich kann jetzt auch nicht immer die Leute rausschmeißen. Ja,
0: aber auch da hilft Kommunikation, nicht? Hm.
1: Verständnis und Ehrlichkeit.
0: Ja, ja absolut. Ähm, vor allen Dingen, was ich jetzt sehr schön finde, die Trennung, die du machst, ne? also das äh, Prozessuale und das, äh, das, das Hochkreative, das ich halt schwer nur in einer Person finde, was ja auch klar ist, ne? weil das ja wirklich ein unterschiedlicher Fokus ist. Ähm, äh, nichtsdestotrotz, dass immer öfter ja so gesucht wird. Nicht, nicht zuletzt ja auch, weil ich sage, ich will eine Stelle besetzen und ich will ein Gehalt zahlen und nicht zwei Gehälter zahlen, obwohl es dem Unternehmen wahrscheinlich gut tun würde, wenn ich wirklich zwei Leute mit diesen Fähigkeiten finden würde. Ja, ja ich habe natürlich dann die zusätzliche Herausforderung, dass die zwei sich nicht unbedingt gut
1: verstehen. Das, <lacht> weißt du, ja, das, nur das ist eben, das verlangt Management und das funktioniert halt nur, wenn sie in die gleiche Richtung arbeiten. Also du kannst ja praktisch auf, meinetwegen, der Leitungsebene jemanden haben, der in time, in budget ist und dann darunter Mitarbeiter, die die sozusagen wahnsinnig kreativ sind, wenn dir halt wichtig ist, dass trotzdem das kreative Ergebnis am Ende in time und in budget geliefert wird. Mhm. Wie gesagt, auch dann wird es eine ziemliche Dissonanz geben zwischen den, der Führungskraft und den Mitarbeitern. Aber wenn alle gemeinsam an den gleichen Zielen und Werten arbeiten und einem einer visionären Marke, also vorne einer Figur auch folgen, einer Idee folgen, ähm, die wirklich größer ist als, ja, wir wollen um 10% wachsen, weil das holt ja nun wirklich keinen aus dem Bett,
0: ähm,
1: dann funktioniert es trotzdem.
0: Ja. Mhm. Das bedeutet aber, dass so ein gewisser Prozess dem ja vorausgehen muss. Also ich muss ja mehr in der Unternehmensführung klar sein, wo geht die Reise hin, muss das ja, also für mich in meiner Welt ist das ein ständiger Prozess, das ist nicht irgendwie was, was ich irgendwie festlege und die nächsten zehn Jahre gilt, ein zehn Prozent Wachstum ist nice to have, aber irgendwie nicht das, was ich irgendwie als Unternehmen auch anstrebe. Ja, Das hat dann für mich nichts mehr mit innovieren zu tun, sondern das hat nur noch mit am Leben halten zu tun. Ja, ähm, ist aber auch so von der Wachstumsstrategie, wenn man sich das anschaut in den letzten Jahren, oftmals gang und Gebe. Also man freut sich über 10% mehr, ja, weil der Erfolgsplan, ähm, den ich mir vielleicht aufgestellt habe mit meinen Stakeholdern, ist halt einfach 10% mehr Wachstum. Ja, ähm, welchen Rat würdest du äh, Unternehmern äh, oder Unternehmen, Konzernen, wegen mir auch äh, großen Unternehmen, aber auch kleinen, ähm, äh, an die Hand geben, um diesen initialen Prozess zu führen, um dann später das auch runterzubrechen und die Abteilung mitzunehmen? Also wie muss das oder vielleicht initiiert ihr diese Prozesse ja auch? Ich würde auch gerne gleich nochmal über Mind Advisory äh, mit dir sprechen. Ähm, was wäre so eine Empfehlung, was wäre so aus deinem Erfahrungsschatz äh, eine Vorgehensweise? Also eine Empfehlung ist, glaube ich mal,
1: praktisch bei der Frage anzufangen, welche, welche Probleme kann das Unternehmen eigentlich eindeutig besser lösen ähm, als Unternehmen oder mit den Produkten als praktisch alle anderen am Markt und wie macht das die Welt ein Stück weit besser? Ich, ich gebe dir mal ein ganz simples Beispiel, weißt du, Aldi könnte sagen, ja, wir verkaufen halt Lebensmittel und wir wollen gute Kassiererinnen damit irgendwie, damit die Leute nicht so lange an der Kasse stehen. Man könnte auch sagen, Aldi tritt an, um die Grundversorgung der deutschen Bevölkerung sicherzustellen und dafür ist notwendig eine extrem frische Ware und ein extrem kleiner Preis und das bringt eine Reihe von Implikationen mit sich, dass die Gehälter nicht so hoch sein können, dass die, die Leute fleißig und schnell arbeiten müssen, dass die, die Produkte schnell umgeschlagen werden müssen, dass kein Wert auf jetzt irgendwie fancy Regalgestaltung gelegt werden kann, sondern dass es um Effizienz und und Umschlag geht. Nur wenn ich wenn ich halt komme und sage ja wir wollen irgendwie effizienter werden oder schneller oder profitabler, das lockt halt niemand. Und die, 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 die jemand hat mal so schön gesagt die Qualität deines Lebens die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Und ja. und ich glaube zu Beginn mal sie, sich eben wirklich Fragen zu stellen wie okay wie machen wir mit unserem tun mit unserem produkt mit unseren möglichkeiten die welt ein kleines bisschen besser an, an welchen stellen was ist was ist der höhere nutzen den wir bringen und warum machen wir das besser als andere und wie können wir das was ist notwendig um um diesen pfad künftig immer besser und erfolgreicher zu gehen, nicht damit wir mehr Geld einstecken, weil das kommt sowieso als Ergebnis dabei raus, sondern um den Nutzen, den wir heute schon liefern, für die die Kunden draußen zu vergrößern.
0: Ja, super. Nutzenargument dazu. Also wirklich den Fokus darauf zu setzen, was hat man im Unternehmen für die Mitarbeiter davon in der internen Kommunikation, aber was bietet man auch draußen an Dienstleistungen, Produkten ja. für Nutzen der zico bahn ja. Stark. Lass uns doch mal so einen kleinen Zeitsprung zurück machen. Ähm, ähm, in, in die Zeit, äh, wo du gesagt hast, äh, ich glaube 2000 äh, seid ihr an die Börse, äh, dann im MDAX, du bist ausgestiegen. Was war so der Moment zu sagen, Mindvisory ist so dein nächstes großes Ding, dass du äh, so ganz bewusst diesen Exit machst und, und sagst, äh, ich will hier auf einer anderen Ebene einfach auch nochmal helfen? Also ehrlich gesagt, das hat begonnen und das...
1: Davon halte ich auch total viel, dass ich in gespürt habe, dass das Feuer aus ist, ein Stück weit, also für, für das ähm, damalige Unternehmen. Und ähm, ich, ich glaube, dass einfach alles auch so seine Zeit hat. Und das ist dann eben, wir hatten dieses Thema loslassen schon, dass, dass es dann auch ein Stück weit den, den Mutbedarf auslöst, ähm, loszulassen, vielleicht sogar manchmal, bevor sich das Neue ganz klar ähm, rauskristallisiert hat. Ich bin halt an diesen Punkt gekommen, wo ich meine, okay, das, das ist fertig und ähm, dann, dann habe hab ich mir einfach auch ein bisschen Ruhe gegönnt, in mich reinzuhören, was darf an dem nächsten Thema anders sein, damit das neu meine Leidenschaft entfacht. Mhm. Und da stand eben sehr viel mehr wieder dieses, dieses Thema, der, also ein Stück weit ist das ehrlich gesagt runtergebrochen von, wie glaube ich eigentlich die Welt mit meinen bescheidenen Möglichkeiten ein Stückchen besser machen zu können? Mhm. Und dazu gibt's, habe ich mir dann überlegt, ganz total verschiedene Wege. Also man kann wahnsinnig viele Menschen erreichen wollen. Mhm. Ähm, und der Weg, für den ich mich entschieden habe, ist lieber wahnsinnig erfolgreiche Menschen zu erreichen, also auf die andere auch gucken, die andere beeinflussen und andere mitnehmen, was eben Top-Manager, Erstliga-Athleten, ähm, Unternehmer und, und ähnliche Persönlichkeiten waren. Und denen zu helfen wiederum mehr von dem ins Leben zu bringen, was die ins Leben bringen wollen. Weil das ist dann für mich auf eine Art eine noch größere Skalierung, als wenn ich einfach noch ein neues, großes Ding mache. Ähm und
0: ja, so ist mein Advisory dann entstanden. Das ist auch interessant, was du sagst, weil viele würden vielleicht sagen oder denken, erfolgreiche Menschen, die sind ja schon erfolgreich, wo willst du die noch hinbringen? Aber das sind oft die, die verstanden haben, dass dafür ein kontinuierliches Arbeiten notwendig ist.
1: Ja, absolut. Ich meine, ganz ehrlich, also das sieht man ja überall. Ich, ich habe mal ein Pro Bono-Seminar ähm, für Hartz-IV-Empfänger gemacht. Weißt du? Und der Punkt ist, da sitzen dann, keine Ahnung, 20 Leute, die eine Frage im Kopf haben. Was könnt ihr für mich tun? Mhm. Ja, damit kann ich nichts anfangen. Meine, meine ähm, Klientel fragt, okay, sag mir, was ich noch brauche, damit ich mehr für die Menschheit da draußen tun kann okay. und, und das ist und und es sind es sind die die wirklich erfolgreichen und die wirklich guten die auch immer mehr wollen nicht ich meine wir, wir kennen alle diese Geschichten von Ronaldo und von Messi und also x mal ähm, Weltfußballer des Jahres und es sind die die immer noch am, am intensivsten und härtesten und am fokussiertesten trainieren und das das macht halt so einen Spaß.
0: Hm. Gibt es so eine Story ähm, äh, aus deiner aus deiner Arbeit, äh, wo du sagst, äh, ein Athlet hat äh, durch die Arbeit mit dir dann wirklich noch diesen Shift geschafft, wo es einfach gar nicht mehr danach aussah zum Beispiel? Oder eine andere Story? <lacht> naja, gar nicht mehr
1: danach aussah. Also ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel ähm, Steffen Deibler für, also ein deutschen Schwimmer, für die Olympischen Spiele und bei den Olympischen Spielen in London mitbetreut und also die mentale Seite. Und ähm, der hatte vorher schon zweimal Weltrekord geschwommen, aber bis eben bis zu unserer Zusammenarbeit eigentlich noch keine wirkliche Medaille oder kein überzeugendes Ergebnis bei bei internationalen Großereignissen. Und ähm, naja, in London war dann bester deutscher Schwimmer auch mit Ergebnissen, die wirklich top waren, hat als einziger ähm, deutscher Schwimmer auch in in jedem in jedem einzelnen Wettkampf, in dem er angetreten ist, wieder seine persönliche Bestzeit ähm, geschlagen. Und das sind so Momente, die, die sein Bruder ist dann später... Dank seiner tollen Trainerin Petra Wolfram, die heute auch bei MeinVisory arbeitet und meiner mentalen Unterstützung ähm, Weltmeister geworden, hat dann neun Tage später Weltmeister mit Weltrekord, hat Ryan Lochte dann den Weltrekord abgenommen und hat dann neun Tage später gesagt, so Leute, danke, das war's und hat sich als Unternehmer selbstständig gemacht und mhm. hat heute mit Lucellas Premium Ice Cream mhm. ein wirklich fantastisches
0: Unternehmen ähm, aufgebaut. Stark. Und profitiert sich ja auch aus der Zeit seiner Sportkarriere ähm, ähm, mit, mit den ganzen Themen Mindset, äh, wie gehe ich an die Sache ran, auch Mitarbeiterführung. Also, es färbt natürlich dann auch ab. Ne? Klar, absolut. Stark. Äh, wer bucht euch bei Mindvisory? Was äh, wäre so eure Zielgruppe? Mit wem habt ihr so zu tun? Ähm,
1: also, nach wie vor wirklich viele Spitzensportler und. Ähm Unternehmer und solche, die es werden wollen, auch kommen immer wieder mal Top-Führungskräfte oder Leute, die gerade Führungskraft geworden sind und den nächsten Schritt machen wollen, also auch sagen, okay, jetzt bin ich Führungskraft, da wollte ich hin, habe ich auch wirklich alle Skills, die ich brauche. Ähm, genau, was wir vorhin schon hatten, es sind halt die Guten und Begierigen, die, die halt immer weiter wollen. Wir machen dazu eine ganze Reihe von offenen Trainings und eben auch individuelles Coaching und manchmal eben auch Firmen, die uns dann, also wir waren in den letzten Jahren bei, bei wirklich mehreren großen ähm, Firmen, Siemens, BMW, Oracle, ähm, die, die praktisch auch zum Teil erkannt haben, dass dieses Thema NLP im Führungskräftetraining durchaus eine wertvolle, sinnvolle Ergänzung neben den, ich sage mal, klassischen
0: Maßnahmen ist. Stark. Ulrich, bevor wir unsere Q&A-Session starten, noch die Frage an dich. Gibt es derzeit ein Passion Project, an dem du gerade arbeitest oder an dem du vielleicht in naher Zukunft arbeiten wollen würdest?
1: Ja, das ist, da, da, bin ich nur halb operativ, aber das hat meine totale Leidenschaft. Das ist das, das ist das Unternehmen Cargonex. Also wir arbeiten daran, mit künstlicher Intelligenz letztendlich ungefähr ein Drittel der LKWs von der Straße zu kriegen um ähm, trotzdem sicherzustellen, dass die Versorgung der Bevölkerung gewährleistet bleibt, aber wir mal irgendwie annähern, ähm, überhaupt einen Hoffnungsschimmer haben, in die Nähe unserer CO2-Ziele zu kommen. Und das begeistert mich total.
0: Ist das ein zusätzliches Unternehmen, an dem du beteiligt bist? Ja,
1: genau. Da bin ich ähm, substanzieller Aktionär und der ähm, Gründer und CEO ist ähm, mein ältester Freund. Unsere Mütter haben uns zusammen in Sandkasten gestellt <lacht> und die haben auch alle möglichen Preise, in, in also Gründerpreise und KI und Zukunftsstrategien und Umweltpreise und sowas abgeräumt und das fasziniert mich total, daran glaube ich total und ähm, das unterstütze ich
0: eben auch, wo es geht. Ja. Was bedeutet für dich, ich muss die Frage jetzt einfach noch stellen, also toll ist erstmal, dass du so, so vielseitig wirklich unterwegs bist. Ähm, ähm, was bedeutet für dich Digitalisierung heute? Was
1: bedeutet für mich Digitalisierung heute? Das bedeutet vor allen Dingen, ehrlich gesagt, als Unternehmen ein, 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 eine Sichtbarmachung ähm, aller, aller relevanten Inhalte in digitalen Medien, verantwortungsvoller Umgang mit Daten, auch mit eigenen Daten und eine möglichst ähm, möglichst effiziente Digitalisierung auch aller internen Prozesse und Abläufe und Schnittstellen. Also das machen wir bei Mindvisory total konsequent. Noch konsequenter wird das natürlich in Unternehmen wie Cargonex umgesetzt, die eben als Digitalunternehmen mehr oder weniger ähm, als digitale Spedition sozusagen tätig sind. Ähm, und ich, ich finde es faszinierend, auch welche Möglichkeiten. Ich habe ähm, mir zum Beispiel dieses Jahr mache ich zum ersten Mal meine Buchhaltung komplett selbst, weil mit dem Buchhaltungsbutler ähm, ist das halt in 30 Minuten möglich. Meine Steuerberater haben dafür irgendwie bisher 10 Stunden im Monat gebraucht. Und ich, ich, ich finde es faszinierend, eben auch solche Möglichkeiten der Digitalisierung zu nutzen.
0: Ja, stark. Überleg mal, machst die Buchhaltung selber. Also wo wir heute angekommen sind, ja. zu wir befähigt werden, hätte sich ja kein Mensch äh, träumen lassen, irgendwie äh, den Steuerberater ersetzen zu wollen. Ne?
1: Nee. <lacht> und es macht Spaß. Ich meine, das ist das ist ja. unglaublich. Also es ist kein Querkram, sondern ich sitze davor und ich freue mich einfach darüber, dass die Technik mit ihrer Intelligenz mich dabei unterstützt. Auf der anderen Seite ist mir klar, das führt dazu, dass wir uns eben auch gesellschaftlich Gedanken darüber machen dürfen, ähm, was machen wir? Also wo, wo kreieren wir so viel Wert auch mit, mit unserer eigenen Schöpfungskraft, mhm. dass das dass nicht durch Maschinen leicht ersetzbar ist? Ja,
0: ja. auch die Einflussnahme. Fünd ich äh, genial. Das fasziniert mir am Podcasten so, ja. Du wirst ein ja. Sender. Also wenn wir uns das mal 15 Jahre zurückdrehen, ich habe viel für die die Medienlandschaft gearbeitet, dann dann waren das die großen Sender, ja. Und man konnte konsumieren. Das war aber eher eine Push-Kommunikation. Äh, heute suchen wir den Dialog und wir können selbst zum Sender werden. Wir werden befähigt, eine Steuererklärung oder eine Abrechnung oder auch eine Bilanz zu machen. Also es ist ähm, äh, wieder zurück zu dem digital befähigt. Ich fand es auch schön in unserem Vorgespräch, wie du gesagt hast, mein Ziel ist es hier nicht, irgendwie eine 70-Stunden-Woche abzureißen, sondern wirklich auch weniger zu arbeiten oder konzentrierter zu arbeiten. Und ich denke, ich weiß nicht, damals wurde es, glaube ich, in Zeiten der Industrialisierung gesagt, dass diese ganzen Maschinen dafür sorgen werden, dass wir viel weniger arbeiten. Hat irgendwie nicht geklappt. Vielleicht haben wir jetzt die Chance.
1: Ja, ja wir haben die Chance und ich glaube, dass wirklich Menschen wie du und ich und die meisten deiner Hörer, es liegt uns halt auch ein Stück weit in der Natur, einfach etwas zu machen. Und wenn es mehr Möglichkeiten gibt, dann ist es gar nicht so leicht, den zu widerstehen, sondern dann machen wir eben auch mehr. Und das ist auch gut, weil am Ende bringt es
0: die Welt irgendwie auch voran. Ja, total. Ja, auch schön, dass dieser Weltgedanke bei dir da ist. Das finde ich auch toll, einfach zu sagen, was kann ich geben, damit das da draußen für uns alle äh, besser wird. Stark. Ulrich, ich würde jetzt äh, unsere berühmten Q&A-Fragen herauskramen. Ja, mach mal. Äh, so kurz wie möglich zu antworten. Erste Frage, was ist deine Mission in einem Satz? Mehr Bewusstheit, Freiheit und Liebe in die Welt bringen. Ja, Liebe. <lacht> Schön. Äh, hast du ein Talent, von dem bisher keiner weiß? Wenn es schnell gehen soll, fällt mir darauf nichts ein,
1: weil so zurückhaltend bin ich nicht. Ich, also, wenn ich eins hätte, wüssten alle davon, glaube ich.
0: Okay. Wenn die Leute an dich denken, was wäre das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist?
1: Emotionale Freiheit.
0: Mhm. Das sind zwei Worte, sorry. Ist egal. <lacht> Welcher Moment oder Rat hatte einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein Leben oder auf dein Business?
1: Hör auf, wenn du spürst, dass es Zeit dazu ist.
0: Sehr schön. Was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können? Da sind wir wieder bei emotionaler Freiheit. Mhm. Ähm, drei Internetressourcen oder Mobile Apps, du hast jetzt gerade schon den Buchhaltungs-Butler erwähnt, dann gucke ich mir natürlich sofort an. Ähm, Gibt es äh, drei Ressourcen, die du vielleicht auch aus dem NLP würde mich äh, interessieren, äh, teilen kannst?
1: Ja, ich, ich benutze die Mindvisory App, ist jetzt vielleicht, äh, klingt wie Schleichwerbung, m, äh, mit den Mindchange-Audios. Das ist halt die leichteste Möglichkeit, um entspannt den eigenen Mindset ähm, anzupassen und zu verändern. Mhm. Lange wissenschaftlich erprobt habe ich mit Professor ähm, Hetwa zusammen entwickelt. Wirklich genial. Also die App ist im Grunde einfach nur eine Abspiel-App, aber die ähm, Audios dahinter sind halt halt genial. Und ich liebe Good Notes für. Ähm, habe ich auch mein mein iPad <lacht> ja die ähm, äh, was hast du gesagt Mind Change Audios ja also es gibt Mind Change Audio Programme gibt es bei mhm. uns auf der Website und gibt es über die Mindvisory App ähm, wirklich schön um schnell und entspannt in dem jeweiligen Thema sein sein Mind Change
0: zu sein Mindset zu ändern ja stark packen wir mit in die Show Notes dieser Folge Hast du eine Buchempfehlung für uns, welches für dich vielleicht einen großen Mehrwert hatte? Ja, also zu, normalerweise ähm,
1: hätte ich gesagt, dein nächstes großes Ding von Matthew Mockridge. Ich finde allerdings auch Deutschland hat Rücken von Roland Liebscher-Brach. Das hat mir so geholfen. Ich hatte solche Rückenschmerzen und bin echt frei davon. Also heute würde ich im Moment würde ich eher sagen, Deutschland hat Rücken.
0: Okay, aber beide Bücher sind super. Beide Bücher sind genial.
1: Also für den Unternehmer, der, der keine Rückenprobleme hat und, und auch, auch keine kriegt, ist das nächste große Ding wahrscheinlich spannender.
0: Ja, haben wir beide abgeholt. Ähm, welche drei Interviewgäste würdest du uns hier für den Markenrebell-Podcast empfehlen? Wen würdest du hier gerne mal hören? Also ich glaube, es wäre spannend,
1: mal Markus Daibler zu hören. Das ist der Weltmeister mit Weltrekord, von dem ich erzählt habe, der dann sein eigenes Unternehmen aufgebaut hat und jetzt mittlerweile eben auch Millionenumsätze macht mhm. ähm, mit Eis. Und Rolf-Dieter Lafrenz, also den CEO von Cargo Next, das ist auf jeden Fall auch jemand, glaube ich, von dem Unternehmer total profitieren können. Mhm. Und rund um digitale Markenbildung kann ich nur sagen, Roland Liebscher-Bracht ist für mich, absoluten muss, sich mit der Geschichte ähm, mal zu
0: beschäftigen. Super, packen wir auch mit in die Show Notes. Ja Ulrich, wir sind schon am Ende unseres Interviews. Ich fand es ein sehr, sehr wertvolles Gespräch. Einfach auch mal ähm, aus deiner Perspektive auf sich selbst vor allem äh, als Persönlichkeit, als Marke ähm, äh, im Unternehmen, vielleicht auch in der Unternehmensführung äh, zu schauen, ich bedanke mich sehr für deine Zeit und würde dir das Schlusswort überlassen mit der Frage, was ist dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben?
1: Ähm, hab klar, was du willst und dann gib alles, um es zu erreichen und sei fein mit dem, was immer dabei rauskommt.
0: Schön, das lassen wir genauso stehen. Vielen Dank, Ulrich. Ich danke dir, Norman.